0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天要跟大家说的是关于水葬的这一分组，尤其在印度，水葬横行。水葬其实也是埋葬死去的人的一种方法，和土葬、火葬都是一个意思。那在印度为什么盛行水葬呢？为什么水葬让人觉得又有点恐怖呢？让我们来听一听吧。水葬是世界上比较古老的葬法，即将死者遗体投于江河湖海的这么一种葬礼的形式。水是人类生命之源，人们对水寄予了无限美好的向往和遐想。在许多神话中，都把水和神、幸福、美好、不朽连在一起，所以在安葬死去的亲人时，人们很自然地联想到水葬。水葬在世界上大体有三种不同的方式：漂尸式、投河式、撒灰式。让我们来探一探水葬的起源。第一，水是生命之源，人死后应该归其源。藏族人认为水是生命之源，是神圣的，功德无量的，所以藏族人很少玩水、玩雪。泉水也被说成是龙王的肚脐眼，是上苍恩赐给芸芸众生饮用的。不管是在印度还是在中国的藏区。水葬者大都依大河大江而居，这就对水葬提供了外部条件。加上意识形态中视水为生命之源的理念，实行水葬就有其深刻的意义了。第二，水是世界形成的四大元素之一，水葬涵盖有浓重的唯物意识论。人们视水为人类生存的先决条件，也是必须的物质之一。没有水的世界是不堪设想的。他们又高居深山峡谷，无法实施天葬，又缺少火葬的基本燃料，实行土葬。今年冰封的高原环境又不适宜，而唯一拥有的是一条或几条常年奔腾不息的大江大河，选择它来处理尸体是最好的方法。不论从意识形态出发，还是从外在的物质条件出发，都符合高原民族的传统习惯。第三，水葬受原始宗教的影响，在藏区不少地方，除了以上的因素外，在观念深处，水葬和远古本教有很多相似的观点，把尸体抛入水中喂鱼，正是对河神的祭祀。在传说故事中的河婆吃人，要求每年定期给河婆抛入童男童女，以防河水泛滥成灾，是同样的祭祀河神的例子。水葬的形成主要是宗教的因素，后来佛教的传入和本教的某些理论又有相同之处，便将其保存了下来。对于热贡地区来说，由于地理环境，甚少实行水葬。但不能说没有，只是十岁以下的孩子死后进行水葬。水葬时既没有捆绑，也没有所有男性送葬，只有少数的亲属送葬。因此，在热贡地区进行水葬，不像康区水葬那样举行隆重的丧葬仪式。云南地区的少数民族也有实行水葬的。四川大渡河沿岸的汉人对患麻风病而死的人实行水葬，藏族对患传染病而死的人用牛将尸体驮至江边，先由喇嘛念经敲鼓超度亡灵。水葬台一般设在江边的一处高岸上，或水葬台前的灌木丛林上。人死后便被搬到了这江边的高岸上。然后把尸体投入江中水葬，水葬有全尸与分尸之别。有的把尸体捆成一团，装入木盆等物中，再抛入大江；有的把尸体碎裂扔到江里。在喇嘛的祈祷声中，尸体被一块块的肢解下来了，然后丢进这滔滔江水里，鱼儿们便蜂拥而至，聚集到这水葬台前。来抢食，在印度，一般都是简单的火葬，其实顶多也就是烧到一半然后就直接水葬，有些干脆就是直接水葬，这是民族的风俗。印度教徒们一生有三大夙愿：到圣城朝拜湿婆神，到恒河洗圣浴、饮圣水。死后葬于恒河，而恒河最好的地段便是瓦拉纳西的恒河边，因为瓦拉纳西是最负盛名的印度教圣城，离神最近。这里的恒河便是天堂的入口。恒河在信徒的心目中是一条清净的圣河，承载着印度人的前身、今生以及来生。虽然事实上河水相当的浑浊，但信徒们依然相信，在恒河中沐浴净身，可以洗去自己身上的污浊和罪孽。也许河水再脏，也不及人世浑浊吧。他们还相信，湿婆常在恒河边巡视，凡是死后在这里火化的人，都可以免受轮回再生之苦，直接升入天堂。于是。印度教的信徒们把这里当作天堂的入口，在他们一生之中，至少要到恒河沐浴净身一次。这就是有关水葬的习俗。